0: Hallo und herzlich willkommen zu Herzschmerzfrei, dem Podcast rund um das Thema Herzschmerz, Trauer, Liebeskummer. Ich bin Anne Strauß, du kennst mich von angenommen Praxis für Trauer und Liebeskummer und meine Vision und Mission ist, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen, indem ich dir über deinen Herzschmerz hinweg helfe, damit auch du dich bald wieder glücklich und besser fühlst und dann... No, wird schon wieder. Das ist immer so ein geiler Satz, wird schon wieder. Aber das ist trotzdem so ein bisschen, ja, einfach das, woran ich glaube. Es wird wieder. Und ganz ehrlich, wenn es gerade so richtig scheiße bei dir anfühlt, dann, dann muss es doch auch wieder anders sein. Das kann sich ja gar nicht für immer so anfühlen. Und es wird es auch nicht, versprochen. Herzlich willkommen zur heutigen Episode, die da heißt, wenn du überlegst, mich als deine Trauerbegleitung zu wählen. <lacht> Dabei werde ich dir heute kurz umreißen, was Trauerbegleitung eigentlich nicht leisten kann. Ich werde dir sagen, was Trauerbegleitung leisten kann und vor allen Dingen, was die Arbeit mit mir besonders macht und was jetzt dann die Schritte sind, eine Begleitung bei mir zu buchen. Also steigen wir direkt ein in das Thema, was kann jetzt Trauerbegleitung eigentlich alles nicht was es auf jeden Fall nicht kann, ist mit einem Fingerschnipsen dir deine Trauer oder deinen Liebeskummer, deinen Herzschmerz wegzuzaubern. Das funktioniert nicht. So gerne ich es manchmal täte, aber ja de facto, was, was hilft es dir, wenn ich dir einfach deinen Schmerz wegnehme und ja die Ursache für den Schmerz ja trotzdem noch gegeben ist, da also... Das ist philosophisch leicht angehaucht, aber also was, was nützt denn das? Ich nimm dir dein Symptom weg, aber den, den Grund, die Ursache für dein Symptom ist noch da. Gar nichts. Und ganz ehrlich, ich habe auch noch nie einen Menschen in, in Trauer erlebt, der wirklich wollte, dass ich die Trauer komplett wegzaubern könnte. <lacht> Sondern in der Regel geht es immer darum, ähm, dass es sich ein Stückchen leichter anfühlen darf, dass man eine gewisse Linderung verspüren möchte und der Schmerz nicht zu übermächtig erscheint. Ja, weil auch der Schmerz ist im Endeffekt ja ein sichtbares Zeichen von, von Liebe, von Verlust. In dem Moment, wo du einen Menschen, eine Beziehung, deine Gesundheit, dein Haustier, ne, whatever, verlierst, da reagiert dein Organismus, deine Seele einfach drauf, ne? Und darum äh, ja, macht es keinen Sinn, die komplett wegzuzaubern, die Trauer, den Liebeskummer. Insofern ähm, brauchst du nicht erwarten, dass es innerhalb vom Vorgespräch oder was sich schon alles gelöst hat. Im Idealfall schaffen wir es im Vorgespräch. Ähm, ja, so ein paar erste Schritte uns zu überlegen oder du bekommst schon mal einen Impuls oder eine kleine. Ähm, Verbesserung mit, ja, das wäre sehr schön, da freue ich mich auch, aber es braucht einfach ein bisschen Zeit, weil, ne, verstehst du, wenn man spricht und Trauerbegleitung ist eben eine Gesprächsbegleitung, da braucht man ein bisschen Zeit, ja, das, es hat auch mit einer gewissen Vertrauensbasis zu tun, ja, doch du musst dich erstmal ähm, trauen, dich wirklich dazu öffnen. Und da äh, geht man so ein bisschen von, von oben nach unten und dann geht man immer weiter in die Tiefe im Gespräch und kommt dann vielleicht an den, den eigentlichen wunden Punkt, wo es gerade zwickt und zwackt. Hm? Insofern, was Trauerbegleitung leisten kann. Ja, Gehen wir in den Bereich rein. Äh, wie läuft das erstmal ab Trauerbegleitung? Ja, Ich habe gerade gesagt, Trauerbegleitung ist Gesprächsbegleitung. Das heißt, ich coache dich durch deine Krise und wir schauen uns zusammen dein Thema an. Ja, und das kann zum Beispiel telefonisch passieren oder videotelefonisch oder bei einem Spaziergang oder zum Beispiel auch einem Kaffee in einem geschützten Raum. Und zunächst berichtest du erstmal, worum es eigentlich bei dir geht. Dann schauen wir, dass wir ein gemeinsames Ziel ähm, festlegen für die gesamte Begleitung. Und auch jeweils ein Ziel für das aktuelle Gespräch. Im Kern dreht sich also alles darum, dass du dich so bald, wie es geht, wieder besser und stabilisiert fühlst. Und das erreichen wir zum Beispiel mit Übungen, aber auch mit Affirmationen und ähm, schauen, ob vielleicht ein gewisses Ritual dir gut tut oder was du vielleicht sowieso schon für dich machst, aber noch gar nicht als Ritual erkennst, um dem dann nochmal einen anderen Stellenwert mitzugeben. Oder vielleicht machen wir sogar die ein oder andere Imaginationsübung. Ja, also was genau dich da erwartet, lässt sich jetzt auch nicht so einfach vorhersagen, denn da ist jeder anders. Ja, und ich passe natürlich jede Begleitung individuell auf dich und dein Thema an. Na? Kunde, Kundin Nummer eins ist nicht wie Nummer zwei. Ist eh klar. <lacht> Auch die, die Situation oder die Umstände, weshalb jemand Herzschmerz hat und dann zu mir kommt, sind ja total unterschiedlich. Also macht es keinen Sinn. Ich mache mit dir, die du gerade eine frische Trennung vielleicht äh, erlebt hast, die gleiche Übung wie mit der Kundin vor dir, ähm, die zum Beispiel ihren Ehepartner durch Tod verloren hat. Da muss man so ein bisschen ne, anpassen. Und du darfst darauf vertrauen, dass dich jede Übung einen Schritt deinem Ziel dann auch näher bringt. Ne? Das Ziel, dass es sich besser, dass es sich leichter anfühlt. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, cool, äh, Trauerbegleitung, was ist denn jetzt da bei der Unterschied zwischen dieser Trauerbegleitung und einer Therapie? So eine klassische Frage. Also Trauerbegleitung wird in der Regel bei Verlusten angewandt. Hatten wir schon. Und manchmal geht es auch so ein bisschen mehr in Richtung Weiterentwicklung der Persönlichkeit oder feststellen, wo, wo stehe ich, was will ich. Ne? Also so tiefgreifende Dinge, wenn es nicht so rund läuft bei dir im Leben. Auch dann kann man Trauerbegleitung machen. Oder in der Regel bei, bei allen normativen Krisen. Normative Krisen heißt im Endeffekt, ja, Krisen, die eigentlich normal, normativ sind, ja, für ein Leben. Das wäre zum Beispiel der Wechsel von Schule in den Bereich Studium, ne? also so Abschiedsbereiche oder wenn du einen Arbeitgeber wechselst oder einen Wohnort, also so dieses, ne? man muss was abschließen oder Abschied nehmen. <lacht> Und das sind ja trotzdem Situationen, die schon ähm, auch regelmäßig vorkommen können. Und manchmal ja, gelingt es halt einfach nicht so gut, dass man sich an eine neue Lebensphase anpasst. Das kann sich vielleicht am Anfang noch so cool anfühlen, yay, neuer Job. Und dann sitzt du an deinem neuen Schreibtisch und fühlst dich unglaublich unwohl. Ja. Und bei solchen Sachen hilft es eben, wenn eine neutrale Person dich dabei unterstützt. Ja, Da geht es wieder, da geht's darum, dass man wieder klar sehen kann und dass man sich selber wieder stabil fühlt. Hängt natürlich auch alles so ein bisschen mit deiner eigenen Resilienz zusammen, also der Fähigkeit, nach jedem Sturz wieder aufstehen zu können. Und diese Fähigkeit schaue ich mir natürlich mit dir auch an. Ja? Die willst du natürlich gestärkt haben und dich damit für alle Hürden des Lebens gewappnet fühlen. Im Gegensatz zu einer Therapie, ja um da jetzt den Bogen zu kriegen, eine Therapie arbeitet an psychischen Störungen. Ja, die können auch sehr tief greifen und das ganze Leben absolut beeinflussen. Ja, da fallen dann zum Beispiel Angststörungen, Essstörungen oder Zwangsstörungen rein. Das heißt jetzt nicht, dass Trauerbegleitung nicht mit Menschen arbeiten kann, die solche Störungen haben. Ja, also ich würde niemals einen, jemanden, der zu mir kommt und sagt, okay, ich habe aber auch noch eine Essstörung, würde ich nie sagen, ja Entschuldigung, deine Trauer, dein Herzschmerz kann ich mir jetzt nicht anschauen wegen dieser einen Essstörung. Darum geht es gar nicht, sondern ich bin nicht die Person, die dir hilft, an dieser Essstörung zu arbeiten, aber ich schaue mir mit dir natürlich deinen Herzschmerz an. Ich habe auch, wenn du mir davon erzählst, deine Essstörung mit dem Kopf. Natürlich, ne? weil ich mir dein Gesamtumfeld, dein gesamtes Bild, alles was dich irgendwie betrifft, mit anschaue. Aber es ist nicht an mir, das zu lösen. Das heißt, Trauerbegleitung kann natürlich schon auch tief verankerte Denkmuster auflösen und verwandeln. Ja? Das heißt, im Grunde wirkt sie auf eine gewisse Art schon therapeutisch, aber sie hat nicht diesen therapeutischen Anspruch, der natürlich eine Therapie hat. Und ganz wichtig an der Stelle auch, nochmal deutlicher Unterschied, Therapie ist eine Krankenkassenleistung, und wird aber auch seitens der Krankenkasse vermerkt. Also das klingt immer blöd, aber da hat man halt dann so eine gewisse Vermerker in der Akte. Du warst schon mal in Therapie. Das heißt ähm, Trauerbegleitung. Bei, zur Trauerbegleitung gehst du bei einer Form von Verlust. Und die Krankenkasse vermerkt sich das nicht. Der Krankenkasse ist das. Leider aktuell relativ egal, ob du Trauer hast oder nicht. Der ist es erst dann wieder wichtig, wenn du eine sogenannte ja, Trauerstörung hast. Aber bis dahin willst du ja gar nicht kommen. Du willst ja überhaupt keine Störung zu dem Thema Trauer aufbauen, sondern du willst ja gleich akut an deinem Herzschmerz arbeiten, damit es erst gar nicht dich krass beeinflusst und dich zu einer Therapie bringt. Insofern ist Trauerbegleitung da eigentlich super präventiv und wäre eine absolut mega coole Krankenkassenleistung, ist es aber halt aktuell nicht. Na, deswegen hier die schlechte Nachricht, Trauerbegleitung musst du aktuell aus eigener Tasche zahlen. Bei mir auch. <lacht> ist immer so ein bisschen blöd, da rumzudiskutieren, weil im Endeffekt, das, was ich dir anbiete, meine Trauerbegleitung, meine Gesprächsbegleitung, auch meine Produkte, das ist ja alles eine normale Dienstleistung. Ja, also beim Friseur würdest du auch nicht rumdiskutieren, oh Entschuldigung, meine Krankenkasse zahlt meine neue Frisur nicht. Ähm, nee, also es ist einfach eine Dienstleistung, es ist ein Angebot und ganz ehrlich, dein psychisches Wohlbefinden ist es dir doch wert. Ja, und es ist einfach eine super wichtige Investition in dich, in, in die Lösung deiner Situation und deine Zukunft. Punkt. So, und jetzt, nächster Punkt, was zeichnet jetzt die Arbeit mit mir im Besonderen aus? Denn natürlich ist es an dir, dich zu entscheiden und zu gucken, okay, wer tut mir gerade gut, mit wem möchte ich über mein Thema sprechen? Ich bin eine ausgezeichnete Zuhörerin. Das sage ich nicht einfach nur so, sondern das kann ich richtig gut. Das habe ich gelernt, das habe ich studiert und das habe ich in meiner Ausbildung zur Trauerbegleitung nochmal verfeinert. Meine volle Aufmerksamkeit ist Dein. Ich bin ernst und ich bin aber auch lustig. Das ist schon wichtig, denn bei mir geht es nicht darum, dass wir uns zusammen in Dein Leid stürzen. Nein, ich nehme Dich natürlich ernst und Dein, dein Thema absolut an. Aber ähm, dir ist nicht geholfen, wenn ich alles Bier ernst nehme. Ob du es glaubst oder nicht, in meinen, in meinen Begleitungen wird häufiger gelacht als geweint. <lacht> und ganz ehrlich, das ist auch gut so. Denn ich bin ja auch deine Stütze und eben nicht deine Therapeutin. So wie vorhin schon gesagt. <lacht> ich behandle unser Gespräch natürlich vertraulich. Ne? Also absolut, da brauchst du dir überhaupt nichts dabei denken, wenn ich mal eventuell ein Zitat oder so mir Wünsche weiterverwenden zu dürfen, frage ich immer um Erlaubnis. Ansonsten geht das einfach niemandem was an. Mit dir zusammen erarbeite ich deinen Weg. Ist das nicht schön? Ich sage dir nicht, das und das ist dein Weg. Es gibt keinen das macht jeder, der Liebeskummer hat, das ist jetzt der Weg, den du machst, wenn du einen Trauerfall hast. Nein, wir schauen uns an, wo stehst du, was brauchst du? Von Mir gibt es auch keine so pseudotröstenden Worte, aller. Ja, meine ist halt gerade so, wird schon wieder. Und es gibt keine Ratschläge, es gibt zielführenden Input. Ich bin empathisch und pragmatisch. Mein Lieblingssatz. Also, ich kann mich da super gut reinversetzen. Ich kann auch mitfühlen. Ich weiß aber natürlich, dein Leid ist nicht mein Leid. Ja? Ich ziehe unsere Arbeit nicht künstlich in die Länge. Ich will ja genau wie du, dass wir dein Thema zeitnah lösen und es dir dann bald auch wieder besser geht. Wenn wir uns in Real Life treffen, dann ist in der Regel auch immer meine Hündin Daisy dabei. Das ist auch was ganz Besonderes bei Trauerbegleitung, einen Hund mit dabei zu haben. Denn die Daisy ist einfach eine sanfte und zurückhaltende und es ist immer bereichernd, wenn sie mit dabei ist. Also da kann man sich einfach mal drauf einlassen. So, wenn du jetzt gerne eine Traubegleitung bei mir buchen möchtest, dann wäre der erste Schritt immer mal, dass du dich in ein Vorgespräch einbuchst. Ja, kostenlos erstmal, 30 Minuten. Und dann gucken wir mal, ob das zusammenpasst. Ne? Du kannst einfach auf die Website gehen, gibt es überall einen Link zu meinem Buchungstool, buchst du dir mal einen Slot rein und wir gucken, wie sich das so für dich anfühlt. Und vielleicht können wir auch schon den ein oder anderen kleinen Punkt lösen. Und ansonsten klick dich super gern mal durch mein Angebot, vielleicht spricht dich ja das ein oder andere auch gleich schon an. Und ja, es gibt einfach ganz viel, was ich dir zurzeit Bietet, ne? also es gibt ja nicht nur diesen Podcast. Ich bin auch auf Instagram fleißig unterwegs, um dir da Mehrwert zu, zu bringen. Ich schaue, dass ich regelmäßig Blogartikel hochlade. Also einfach ein bisschen immer mal wieder reinschauen, freue ich mich besonders. Und dann freue ich mich jetzt auf den ersten Termin mit dir, wenn du dich reingebucht hast in dein Vorgespräch. Denn ich weiß ja nicht. Weißt ne? du ja. Insofern habe ich jetzt hoffentlich alle Sachen besprochen und du überlegst nicht mehr, mich als deine Trauerbegleitung zu wählen, sondern machen wir zusammen. Ne? Also gut, freue mich auf dich. Bis bald, deine Anne.